0: Oi, gente querida, né, que me acompanha, que acompanha aqui o nosso podcast, a nossa página no Instagram, que é arroba materna. Hoje a gente vai pro nosso nono episódio, né, então já é o penúltimo, porque essa nossa série, ela vai ter 10 episódios, tá ok? Então nesses 10 episódios, eu selecionei, né, conteúdos muito significativos para você ter um olhar mais amplo né, sobre o que é educação respeitosa. Então eu selecionei alguns momentos né, da gestação até a primeira infância para a gente olhar como que são as reais necessidades né, da criança nesse momento da vida. E a gente já está no nono episódio, então a gente está quase terminando a série e esse episódio ele é muito especial. ele é muito especial porque? porque a gente vai falar sobre o autocuidado. E o autocuidado, ele tá na base, sabe? De toda relação e de toda conexão entre mãe e filho. Eu sou a Paula Lucena, sou consultora materna, educadora perinatal e educadora parental em sono infantil com ênfase em apego seguro. E também né, sou mãe da Helena, da Nina e do Théo. E hoje, gente, então a gente vai falar sobre este assunto muito, muito, muito especial. Uh, o autocuidado, ele é algo que assim, tá na moda, né? As pessoas me falaram bastante e nós, como mães, estamos a cada dia nos ressignificando em função uh, de entender as nossas necessidades também, né? Depois que, que viramos mães. Só que o autocuidado, ele é algo especialmente novo, né? Porque Porque a gente tem aquela ideia que depois que a gente vira mãe, se volta totalmente para os filhos. O que, obviamente, não é errado, né? Se você já é mãe, você viu que a sua vida mudou completamente. Mas, dentro de uma perspectiva social, a gente tem aquela mãe abnegada, né, aquela mãe, de uma certa forma, submissa às vontades dos filhos, aquela mãe que se sacrifica, né, pelos filhos, aquela mãe que se deixa, né, que se larga, né, que se entrega totalmente em função dos filhos e que, na realidade, a gente vai ver que essa é uma construção social, né, porque... Porque se a gente vai priorizar a nossa relação com base em apego seguro, né, aquela relação forte de conexão com a criança, a gente não pode nos deixar de lado. Esse é um princípio básico né, dessa relação. Por quê? Porque quando eu estou bem, né, e aí é que entra o autocuidado, só quando eu estou bem comigo mesma, E aí entra né, também o autoconhecimento, eu me entendo, eu me identifico, eu me cuido. Somente aí é que eu consigo enxergar as necessidades do outro, que no caso é a minha criança. Se eu estou sobrecarregada, cansada, na correria, tentando dar conta de tudo, eu não consigo enxergar as minhas necessidades e muito menos as necessidades da minha criança. Então, é nesse sentido tá, que entra o autocuidado. A gente vai desmistificar né, aquela história uh, da mãe que tem que se autoflagelar em função da maternidade. Porque isso, isso, gente, não é saudável, obviamente, e não faz bem para nossa criança. Só para você ter uma ideia, tá? Como é que a criança demonstra que ela não está bem e que a mãe precisa olhar para ela mesma? Uma criança que come pouco, né? uma criança que se alimenta, que é muito restritiva, ou uma criança que come muito e que está em obesidade, ou uma criança que tem muitos despertares noturnos, mais né, do que o esperado para a idade ou para a imaturidade cerebral, então uma criança que é muito agitada, uma criança que é muito ansiosa, né, uma criança que, enfim, que está dando sinais de que ela não tá legal, né, porque uh, uma, uma criança, quando ela tem as suas necessidades atendidas, Significa que ela tá sendo nutrida pela mãe. E a mãe só consegue nutrir se ela tá bem. E isso eu tô falando de nutrição emocional, né? Que é a a base, gente. É a base né? de toda a a personalidade da criança. Eu tô gripada hoje, tá? Então, vocês me desculpem a minha voz, né? Enfim. Porque hoje eu estou um pouquinho resfriada. Então é isso, vamos ressignificar né, esse nosso autocuidado e colocar esse autocuidado como prioridade. E aí é que entra também uma questão de culpa, né? porque o que, que, o, que, que o autocuidado exige? O autocuidado exige tempo, às vezes um tempo longe da criança e, as, e isso vai dar aquela sensação de culpa. Né? Então, isso a gente tem que mudar, tá bom? Por quê? Porque a, a culpa, ela vem quando a gente entende que a nossa criança, de uma certa forma, vai ficar sem a gente que tá abandonada. E isso não é, não é verdade, porque para eu cuidar bem da minha criança, para eu conseguir me conectar com ela, eu preciso estar bem. Então, quando eu Penso que eu preciso estar bem para cuidar da minha criança, a culpa diminui, né? Se não, até some. Não é um processo fácil, tá? É um processo que eu ainda, né? Tô muito no caminho, porque eu, eu sinto bastante isso, assim, sabe? Ah, eu preciso fazer tal coisa, né? Mas eu me sinto ainda culpada. Digamos assim que o meu sentimento... Uh, original é a culpa, depois eu tenho que ressignificar essa culpa para me sentir bem, né? Então, a gente tem que pensar nisso, assim, para nossa criança ficar bem, a gente tem que se autocuidar. Uma mãe que está olhando para ela mesma, reflete na criança, a criança vai dormir melhor, vai se alimentar melhor, vai ser uma criança mais calma, e calma no sentido que eu digo, não é uma criança passiva, É uma criança calma, né? Uma criança que consegue se relacionar com os outros, uma criança que tem agressividade própria da idade, né? Claro que ela se relaciona de acordo com a sua idade, mas é uma criança que que é tranquila, né? Uma criança que está sendo entendida. Então, esse autocuidado... Ele deve vir como prioridade para você, né? E aí eu penso assim, né? Vocês pode até perguntar, tá? Mas tem... e aquela, uh, o que que é o autocuidado, né? Mas eu faço, eu vou no salão, eu vou na academia, né? Eu faço isso e mesmo assim, né? Não parece que não é. Suficiente, né? Gente, assim, o autocuidado ele é muito mais profundo do que uma visita no salão, do que uma ida na academia. O autocuidado ele exige um autoconhecimento seu. Então, por exemplo, se você vai no salão por uma obrigação ou se você faz o exercício na academia por obrigação, o que é ótimo, tá? É ótimo pra tua saúde, é ótimo, né? Enfim. Mas se você faz com aquela ideia de que eu tenho que fazer e não que eu gosto de fazer, esse autocuidado, ele realmente vai ser insuficiente. Então, por isso que você tem que olhar para dentro de você e aí você pode pensar assim, ó. Quando você era solteira, né, antes das crianças, o que você realmente gostava de fazer? O que é? Qual é a atividade que você fazia que você se sentia descansada, né? Que você conseguia relaxar? Às vezes pode ser coisas, pode ser o salão, pode ser a, a academia, óbvio, né? Mas se essas ações estão dentro de um processo de autoconhecimento seu, então essas ações vão te relaxar e não causar mais cansaço. Então pode ser, por exemplo, ficar sozinha, né? pode ser visitar uma amiga, pode ser ver uma série, pode ser uma coisa que seja só sua, mas que você tem que priorizar um tempo para fazer isso. Então eu convido vocês a fazer esse processo de volta, né? Não ficar nessa superficialidade do autocuidado que a gente imagina que é cuidar do cabelo, né? Que é cuidar das unhas, que é passar uma tarde no salão, ou que é. Enfim, não é isso, né? Autocuidado não quer dizer estar bonita. Não é isso. Autocuidado não quer dizer você estar em dia com a sua aparência, né? Autocuidado é algo muito mais profundo e tem a ver com aquilo que você realmente gosta, né? com aquilo que você realmente sente prazer em fazer. E aí, quando você encontrar essa atividade, você vai ver que o seu corpo muda. A sua respiração muda, a sua mente muda, né? você tem uma sensação de relaxamento quando estiver praticando essa atividade que te faz tão bem. E aí não é eu que vou dizer qual é, né? porque essa é uma relação que é só sua, né? que, que tem a ver só com você. Porque o autocuidado, ele pode ser um curso, pode ser um livro, né? Ele pode ser... Enfim, cada pessoa né, tem tem o seu jeitinho né? e tem as suas preferências. Então, olhe com carinho, com muito carinho, é pra dentro de si mesma, pra você encontrar o que realmente vai fazer você se autocuidar, tá? E essa dica, sim, é uma dica né, com que eu dou assim com muito carinho, né, porque eu tô nesse processo, né, então não é, não é diferente pra mim, eu tô nesse processo de me autoconhecer pra saber qual é, né, Qual, qual, enfim, é a atividade que realmente me dá prazer pra eu conseguir relaxar, né, e aí, conseguindo relaxar, a gente descansa, descansando, a gente consegue atender as demandas das nossas crianças, que são muitas, né? são muitas, a gente não tem como dar conta de tudo, elas são muitas, e a gente só consegue enxergar elas se eu tô uh, descansada e se eu tô bem, né, comigo mesmo. Uma coisa importante, né, porque às vezes o autocuidado, isso eu já já fui questionada, inclusive, né, ah, mas o autocuidado pode não ser uma fuga também da maternidade, ou seja, eu só fico bem longe das minhas crianças, né, então eu passo um tempão na academia, eu passo um tempão no salão, eu passo um tempão trabalhando, né, porque eu trabalho, né, enfim, Pode fazer parte desse autocuidado também. Então, eu prefiro estar em outros lugares do que estar com as minhas crianças. E aí, o autocuidado seria uma fuga. E aí, eu já ouvi, né, esses questionamentos. Que uma mãe que se autocuida muito é uma mãe que tá fugindo da maternidade. Gente, isso não existe, tá? Vamos pensar assim, ó. Se essa mãe tá usando como autocuidado o fato dela estar longe das suas crianças, não é um autocuidado, né? É uma fuga, é realmente uma fuga. E quem é que vai ser o sintoma disso? A própria criança. A própria criança que vai ter os sintomas de uma mãe que não está se cuidando, né? Então, mesmo que essa mãe fique né, muito tempo em processo, entre aspas, de autocuidado, que não é, essa criança vai sentir, essa criança vai dormir mal, essa criança vai comer mal, essa criança vai ser ansiosa, né, hiperativa, enfim. Por quê? Porque ela está refletindo a realidade. Então, quer saber da realidade? Quer saber como está a sua realidade? Olha para sua criança. Olha porque ela tá demandando, porque a criança, ela tá conectada com a sua verdade, ela tá profundamente conectada com você, então ela sabe o que está acontecendo, né? E aí ela vai uh, dar uh, sintomas disso. Provavelmente não com fala, né? especialmente bebês ou crianças menores de dois anos. A partir dos dois anos já vão começar a querer falar. né? Muitas vezes é com agressividade, é com birra, né? É com uh, hiperatividade. Então essas crianças estão falando para você que a coisa não está legal. E aí você tem que parar, observar e olhar para você mesmo. Né, e ver o que está que acontecendo então não existe um autocuidado para fugir da maternidade né? Ele não, isso não é real né? Por quê? porque não é um autocuidado e a criança não vai ficar bem porque a premissa do autocuidado é ficar bem para conseguir atender a criança e a criança ficar bem também então se isso não está acontecendo isso não é real né? bom pessoal e aí eu vou para outra parte da fala, né, que eu quero chamar a atenção aqui, que a gente fala muito, né, do auto, a gente fala do autocuidado da mãe, e a gente tem que chamar essa mãe na responsabilidade, né, que ela tem que se cuidar, enfim, que ela tem que ficar bem, né, em um autocuidado verdadeiro. Mas e o pai? O pai também faz parte, né, o pai ou a companheira, enfim, né, quem, quem tá junto de você nessa... Uh, Esse momento do maternar, né? Quem tá pegando junto com você no seu maternar. E essa pessoa, né? Que te acompanha, ela também tem que se autocuidar, óbvio, né? Todos têm que se autocuidar. O autocuidado é parte da da natureza humana para a gente ficar bem, né? Então, para a gente conseguir se relacionar com as outras pessoas, para a gente ter empatia pelas outras pessoas, para a gente, né, enxergar e, enfim, né, ter relações saudáveis com outras pessoas, a gente tem que se cuidar, né? Então, isso é, é premissa básica. Só que dentro de uma rotina familiar, dentro de uma dinâmica familiar, né, especialmente com crianças pequenas... Esse autocuidado do pai, né, do, do seu companheiro, enfim, ele, claro, ele tem um olhar diferente, né? Por quê? Porque ah, entendendo que a criança precisa estar e está fusionada com a mãe, quem vem em primeiro lugar nesse caso é a mãe. Então, o autocuidado dessa outra pessoa, ela vai vir depois do cuidado da mãe, tá? Então, isso é bem importante da gente entender. Os adultos é que vão criar estratégias para os seus autocuidados, mas dando preferência para aquele que é responsável e está fusionado com a criança, que no caso é a mãe. Por eu digo isso, né? Porque eu já ouvi muitas situações de que, ah, eu também tenho, né, o pai, enfim, uh, que se coloca, eu tenho que sair com os amigos ou eu tenho que ir para academia porque eu preciso me cuidar para estar bem para minha família. Mas essa isso não acontece se dentro desse tempo que você está se autocuidando, né? Essa fala é pro pro companheiro, no caso. a a mulher vai ficar em casa com a criança e vai aumentar o tempo dela com a criança... num processo que ela já está cansada, que ela já está sobrecarregada. Então, isso né, não não entra né, dentro da lógica do olhar para a criança. Para a criança estar bem e se o, o olhar da família é para a criança a mãe precisa estar bem, então primeiro as estratégias têm que ser para a mãe estar bem, conseguindo isso aí sim se pensa nas estratégias dos outros membros né, que acompanham a família, então vamos olhar assim com bastante né, atenção para isso, Porque não é apoio, né? Não é apoio pra mãe se o pai vai pra academia, por exemplo, né? e deixa a mãe sozinha, né? Não é apoio se o pai vai ver futebol com os amigos e deixa a mãe sozinha com a criança. Mesmo que essa mãe permita, né? Mesmo que essa mãe permita, ela tem que vir em primeiro lugar. né? Então, assim, você que é homem e que tá me escutando converse com a sua companheira, né, você que é o, a parceria né? nessa relação converse com a sua, a sua parceira para ver se ela tá bem, né? para ver como é que está essa relação com ela, ela com ela mesma, se ela está satisfeita, se você não precisa de um tempo maior para ela e se disponibilize, né? se conecte com ela, e depois, então, olhe para as suas necessidades, tá certo? Porque, dentro desse esquema, né? A mulher, quem tá cuidando da criança, é que vem primeiro, tá certo? E, gente, a gente precisa sim ser altruísta para cuidar das nossas crianças, a gente precisa sim. nos doar para a nossa criança são qualidades maternais inerentes né, desse contato mãe e filho é o que faz a gente pegar a criança no colo é o que faz a gente se comover com as questões da criança, então o altruísmo ele é necessário para maternar Mas é importante perceber que altruísmo não é autoflagelo. Ser altruísta com a criança não significa se autoflagelar, né? Então, quando é que vem o autoflagelo? Quando eu simplesmente me ignoro, né? E coloco as necessidades da família, do marido, enfim, antes das minhas. E aí, há uma desconexão, né? Entre eu... E todos os membros da minha família, porque se eu não tô olhando para mim, eu não consigo enxergar eles. Vocês viram, então, que o autocuidado, ele é muito, muito, muito mais profundo, né, do que só algumas atividades, ele é muito mais necessário, não é algo que a gente tem que colocar de lado e fazer quando dá, E é algo que tem que ser, o autocuidado materno tem que ser uma prioridade da família. né? Então, a rede de apoio vai apoiar esse autocuidado da mãe, o pai vai apoiar esse autocuidado da mãe, que deve vir em primeiro lugar. né? Porque se o nosso olhar é para a criança, então o nosso olhar é para a mãe prioritariamente para a mãe, porque para a criança estar bem e ter as suas necessidades atendidas, ela precisa da mãe e para a mãe estar bem e atender a criança ela precisa de apoio, de apoio emocional, de apoio financeiro, de apoio seja lá né o que for mas a mãe é que precisa ser sustentada para poder se nutrir e entregar a criança. Né, e nutrir a criança, então emocionalmente, tá gente, então é isso, né? uma bela reflexão para vocês, a tarefa agora é sair pensando né, o que, que você gostava de fazer, o que você realmente gostava de fazer, quando encontrar essa atividade, experimenta, né, experimente várias atividades, perceba sua respiração, Perceba a sua mente, né? perceba os seus pensamentos, né? o seu corpo, como que seu corpo reage a essa atividade que você está fazendo. É você e só você que vai encontrar essa resposta. E encontrando essa resposta, você se abre profundamente para se conectar com a sua criança. Para vocês, e logo mais, né? Vem o último episódio da nossa série que vai ser muito legal porque vai ter a participação das minhas crianças, tá? Então aguardem. É um beijão, fiquem bem e até mais.